0: 464章大本营。高手过招，往往一招便能试出对方的底细。冯<笑>城的小子，你叫什么？听到对方直接叫自己小子，于师傅眼神渐冷，丝毫的不惧。老头子，我叫什么不用跟你汇报。我之所以来这里。也不是来找你的，这个老头刚才想动手伤我，我有点怵他，便躲在了于师傅的背后。同时，我心中暗自的性情啊，这一次把于师傅带来真是太明智了。哎，两位别动手！小道士赶忙拉架。哎，冰爷啊，他俩真是我的朋友，你看在我爷爷的面子上，就让我们过去吧。哼！这个冰爷眯着眼看着我和于师傅。冷声的就说道：“小心使得万年船呐、啊，三官，咱们刚成立不久，要谨防间谍的渗透啊！万一这二人是长春会派来摸查咱们情况的，你我可担不了这个责任呐、啊！”小道士急得一跺脚，他大声的就说：“呀，呃，那那我自己过去总行吧？”这老者说可以，小道士低声的跟我交代了几句话，话里话外的意思是，冰爷就是这个样子。他让我和于师傅在这里是稍等片刻，他去叫他的爷爷来给我们担保。随后，小道士跳上这个缆车，快速的向对过滑过去。我看这个缆车上贴了不少的旅游广告，可能是锦屏山旅游公司造的这个缆车。于师傅刚才和老头对了一掌，双方都没有占到便宜。老头这边我不清楚，但我知道于师傅他未出全力，最起码他的点穴功和秘密武器都没有用。小道士走后，冰也仍旧是虎视眈眈的看着我们，于师傅也瞪着他，一句话不说。突然间，二人像心照不宣一般，再次的交手了。不服就干，可能。这就是他们这类人的想法，贴身缠打，拳对拳是掌对掌，变招格挡，见招拆招，互相攻防着。这种在电视中才能见到的打斗场面，真实的在现实中上演了。二人是越打越快，越打越凶啊！只见于师傅抬手挡住了老头的一掌。随即，他二指如闪电般的直接朝着老头的喉咙上就戳了过去。正常人碰上这一招，根本来不及反应，因为于师傅出指的这个速度太快。之前听他讲过，他能在一秒钟内从这个油锅中夹起硬币。这个老头他脸色大变，就在于师傅手指快碰到他的时候啊，他猛地一缩脖子，就像那个缩头乌龟一样。整个脖子瞬间就消失了，他竟然靠着这个下巴硬生生的夹住了于师傅的手指。哼，你以为这样就能挡得住我？于师傅一声饱喝，他踏步向前，一把就掐住了老头的脖子，不断的加力。老头整张脸瞬间就涨红了，他不顾于师傅掐着自己的脖子，反而扬起右手，轻飘飘的一掌朝着于师傅的胸口处就推了过来。都助手！就在这关键的时刻，小道士带着他的爷爷算翻天赶来了。他爷爷人还坐在这个缆车上，直接大喊住手！那老头他轻飘飘的一掌，最终离于师傅胸口三公分处停了下来。于师傅也松开了手，老头捂着脖子咳嗽了两声，<笑>二人呢就此分开。胡闹！算翻天，跳下缆车，怒声的说道：“老兵头啊，连我的人你都敢动啊！你难道不想混了？”“<笑>老算命的，你少吓唬我！我既然看守缆车，那就要负责任核查所有不明身份之人。就算你告到了会长那里，我也有理。”他突然转头看向我，指着我大声的说道。就这个小子，他一身的邪气，贼眉鼠眼的。我看他要么是长春会的间谍，要么就是木偶会的卧底。我心想啊，老头，我是招你惹你了？咱俩从见面到现在，总共还没有过十分钟呢，你就这么说我？我要是会功夫，我非得弄死你不可！算翻天，叹了声气。脸色缓和了不少。算了，老兵头，这两个人是我请来的，我可以为他们做担保，何会长不会怪你的。这个老头看了我们一眼，他慢慢的坐下，闭上眼，不再说话了。我们一行人坐上缆车，窗外景色快速的闪过。我问于师傅：“没有受伤吧？”于师傅摇了摇头。小道士啊，他看着我。幸亏我和爷爷及时赶到，刚才真的好险呀、啊！冰爷要是动了他的真格，哎，你们不知道啊，他可是练了几十年的棉沙掌啊！于师傅顿时惊讶呀，刚才那招是棉沙掌？小道士用力的点,点点头。于师傅低头看了自己胸口处一眼，他松了口气，哎，是我大意了，汉好没中招啊，这次多谢了。想必都知道这个铁砂掌。其实铁砂掌是六门砂掌之一，属于传武的一种。它真实存在，但并不像电视中演的那样夸张。铁砂掌、棉砂掌、朱砂掌、金砂掌、铜砂掌、毒砂掌，这是过去的六门砂掌。其中最厉害的还要数这个毒砂掌，不过已经失传了。铁砂掌练的是明劲儿。即阳劲，以硬为主，刚猛暴裂，动作呢比较大，可挥手之间轻松的粉碎敌人的这个骨骼，可瞬间令敌人大脑与内脏遭受剧烈的冲击，失去知觉，呆若木鸡，四肢瘫软，丧失活动能力。棉沙掌练的是暗劲即阴劲此功法它发劲儿深透。猝然惊诈，可令其杀伤力破坏敌人的内脏与大脑，而外表呢毫无痕迹。刚才老头的那一掌看似轻飘飘的，实际上只要稍微触到这个人的身上，轻抚或者是轻点、拍按等，即可发出绵里的藏针、沾肌透髓、阴风噬骨的这个棉劲儿。这种杀伤力能在人毫无所知的情况下入其体内，并且呢停留一定的时间再发作，之后是痛苦不堪，通常三至五天。要是不及时的救治啊，时间长了就是无药可救，非死即残呢、啊。就算侥幸的活下来，那也会是成天的咳血，变成手不能拿、肩不能挑的废人一个。这是真正的杀人的功夫。下了缆车，是一片茂密的枫树林。穿过枫树林，眼前是豁然开朗。这里有一排排的茅草屋，还有十来间土泥房子。很多鸡呀鸭呀,呀在外头乱跑。我看到好几个头发花白、上了岁数的老人正在这个南墙脚下晒太阳。再说直白点啊，我看这里不像是旧舞会的这个大本营，更像是个农家乐。我心里咯噔一下，想到了当初看到的那张照片，不会错。当初那张照片中的背景墙就是这里。或许看出了我的疑惑，算翻天，他解释着说道：“我们旧会刚成立不久，条件呢略微简陋了一些。不过随着以后加入我们的江湖人士越来越多，这种情况……”会逐步的改善的。此时，突然间，我看到了一张熟面孔，哲师傅，哲师傅！我快步的跑了过去。云峰啊，你怎么会来这里呢？哲师傅突然看到我了，表情非常的惊讶。他看起来没有一点的变化，还是老样子。哎，哲师傅，我想你了呀，所以过来看看你过得好不好？我大声的说道。哲师傅看了我一眼，又看了于师傅一眼。二人目光对视了几秒钟，彼此点了一下头。哲师傅个头不高，尤其是他戴上这个眼镜的时候啊，看起来是人畜无害。他总是笑眯眯的。你呀，云芳，这地方可不是你想找就能找到的。说实话吧，你到底来我们这里做什么呢？他问我。我鼓足了勇气，啊，我来找谢启荣，他人呢？叫他出来吧。说完，我警惕地看向周围。哲师傅的表情一愣：“你找那个疯子做什么？他目前不在这里。那他的人在哪儿啊？”我着急地问。哲师傅眉头紧锁：“呃，他住在城里的一间废弃的义庄里，整体偷鸡摸狗，疯疯癫癫的。自打他半年前功力再次的突破后。”这里就没有人能降得住他了。什么叫再次突破呀？哲师傅，难道你也控制不住他？哲师傅摇了摇头。啊，实话实说啊，在不用刀搏命的情况下，就算我和何卫武一起上也不行的。再加上我呢？于师傅直接就站了出来。哲师傅上下看了看于师傅，你也不太行。